0: Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. En el episodio de hoy vamos a, a ver, vamos a continuar viendo sobre la Trinidad, pero a partir de ahora vamos a estudiar las personas de la Trinidad separadas unas de las otras. Aunque no sea divisible, nosotros vamos a dividir para poder estudiar solamente por cuestiones didácticas y no por que haya eh, separación en Dios. Bueno, entonces hoy vamos a ver Dios el Padre. El Padre como la primera persona. Se indica que hay tres personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellas son un solo Dios. La primera persona es designada como el Padre. Por lo tanto, el Padre no es la Trinidad el Hijo no es la Trinidad y el Espíritu tampoco es la Trinidad la Trinidad incluye las tres personas aunque la doctrina del Padre el Hijo y el Espíritu Santo está presentada en el Antiguo Testamento y estos términos se dan a las personas de la Trinidad el Nuevo Testamento define y revela la doctrina total y en esta revelación Neotestamentaria el Padre aparece eligiendo, amando y dando el Hijo, sí, y el Hijo se revela sufriendo, redimiendo y sustentando, mientras que el Espíritu se manifiesta regenerando, impartiendo poder y santificando. La revelación del Nuevo Testamento se centraliza en, en revelar a Jesucristo, pero a la vez presentando a Cristo como el Hijo de Dios, la verdad de Dios, el Padre. Es de, manera, de esta manera revelada. Da el orden irreprensible y irreversible del Padre mandando y comisionando al Hijo y el Hijo mandando y comisionando al Espíritu Santo. El Padre se designa correctamente en, en teología como la primera persona sin rebajar en ninguna manera la inefable deidad de la segunda o de la tercera persona. En la revelación concerniente a la paternidad de Dios puede observar, observarse cuatro aspectos diferentes. Primero, Dios como el Padre de toda la creación. Segundo, Dios el Padre por relación íntima. Tres, Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuatro, Dios como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor. La paternidad sobre la creación. Aunque las tres personas participaron en la creación y sosteniendo y sostenimiento del universo físico y de las criaturas que existen en él, la primera persona, o sea, Dios el Padre, en una manera especial, es el Padre de toda la creación. De acuerdo a Efesios 3, 14 y 15, Pablo escribe... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, to, eh, que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí toda la familia de criaturas morales, incluyendo ángeles y hombres, son declarados para constituir una familia de la cual Dios es el Padre. De una, de una manera similar, en Hebreos 12, 9, la primera persona es nombrada como el padre de los espíritus. Lo que aparece otra vez. Incluir todos los seres morales tales como ángeles, ángeles y hombres. De acuerdo a Santiago 1.17. La primera persona es el padre de las luces. Una expresión peculiar que parece indicar que él es el originador de toda luz espiritual. En Job 38.7. Los ángeles se describen como hijos de Dios. Job 1.6 y 2.1 1. Adán se si le refiere como de Dios por creación. En Lucas 3.38 Por implicación un hijo de Dios. Malaquías 2.10 hace la pregunta ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pablo, dirigiéndose a los atenienses en la colina de Marte, lo incluyó en este argumento, siendo pues linaje de Dios, Hechos 17, 29. En 1 Corintios 8, 6, se hace la declaración. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del, del cual proceden todas las cosas. En las bases de estos textos, es suficiente campo para concluir que la primera persona de la trinidad como el creador, como el padre de toda la creación, y que todas las criaturas que tienen vida física deben su origen a él. Solamente en ese sentido es correcto referirse a la paternidad universal, universal de Dios. Todas las criaturas, las criaturas participan en ese sentido en la hermandad universal de la creación. Eso no justifica, sin embargo, el mal uso de esta doctrina por los teólogos liberales para enseñar la salvación universal, o que cada hombre tiene a Dios como su padre en un sentido espiritual. La paternidad, la paternidad por una íntima relación El concepto y relación del padre y el hijo se usa en el Antiguo Testamento en muchas instancias para relacionar a Dios con Israel. De acuerdo a Éxodo 4.22, Moisés instruyó al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso era más que ser un, meramente su creador. Y era menos que decir que ellos eran regenerados, pues no todo Israel tenía vida espiritual. Afirma una relación íntima de cuidado divino y solicitud para con Israel, similar a la del padre hacia un hijo. Predicando el favor especial sobre la casa de David, Dios reveló a David que su relación hacia Salomón sería como de un padre hacia su hijo. Él dijo a David: "Yo le seré a él padre y él me será mi hijo". Segundo de Samuel, segundo de Samuel 7:14. En general, Dios declara que su cuidado como un, como un Padre, será sobre todos quienes confían en Él como su Dios. De acuerdo al Salmo 103:13, la declaración se hace. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación más importante y extensa con respecto a la paternidad de Dios se relaciona con la vinculación de la primera persona a la segunda persona. La primera persona se describe como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1.3 La revelación teológica más comprensiva del, del Nuevo Testamento es que Dios, el Padre, la primera persona, es el Padre del Señor, de, del Señor Jesucristo, la segunda persona. El hecho de que Jesucristo en el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente como el Hijo de Dios y que los atributos y obras de Dios le son constantemente asignados constituye de una vez la prueba de la Deidad de, Je de Jesucristo y la doctrina de la Trinidad como un todo, con Cristo como la segunda persona en relación a la primera persona como un Hijo y está relacionado a su Padre. Los teólogos desde el siglo I han luchado con una definición precisa de cómo Dios es el padre de la segunda persona. Obviamente, los términos padre-hijo e son usados de parte de Dios para describir la íntima relación que la primera y segunda persona, sin cumplir necesariamente todos los aspectos que serían verdaderos en una relación humana de padre-hijo. e Esto es especialmente evidente en el hecho de que ambos, el padre y el hijo, son eternos. El error de Arrio en el siglo IV, que el Hijo fue el primero de todos los seres creados, fue denunciado por la iglesia, iglesia temprana como una herejía en vista del hecho de que la segunda persona es tan eterna como la primera persona. Algunos teólogos, mientras que afirmaban la preexistencia de la segunda persona, han intentado empezar el papel de la segunda persona como un hijo en algún tiempo en la creación en la encarnación o en algún punto subsiguiente de especial reconocimiento hacia la, hacia, la, hacia la segunda persona, como su bautismo, su muerte, su resurrección o su ascensión. Todos estos puntos de vista, sin embargo, son falsos, ya que la Escritura parece indicar que la segunda persona ha sido un hijo en relación a la primera persona desde toda la eternidad. La relación de padre e hijo, por lo tanto, se refiere a la deidad y unidad de la Santa Trinidad desde toda la eternidad, en contraste a la encarnación en la cual el Padre estaba relacionado a la humanidad de Cristo, la cual empezó en un tiempo. Dentro de la ortodoxia y en conformidad, en la ortodoxia y en conformidad ahí a las palabras del Credo de Nicena. 325 después de Cristo, en respuesta a la herejía arriana del siglo IV, declaran, el unigento hijo de Dios, engendrado del Padre antes de que todos los mundos, Dios de Dios es luz de luz, Dios absoluto, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre, en igual manera el creador de Atanasio declara, el hijo es, el de, es del Padre solamente. No hecho, ni creado, sino engendrado, desde la eternidad de la sustancia del Padre. Usando los términos Padre y Hijo para describir la primera y segunda personas, los términos son elevados a su más alto nivel, indicando unidad de vida, unidad de carácter y atributos, y aún una relación en la cual el Padre pudiera dar y enviar al Hijo. Aún cuando esto se relaciona esencialmente con la obediencia del Hijo muriendo en la cruz. La obediencia de Cristo está basada sobre su calidad de Hijo. No hay ninguna desigualdad con Dios el Padre en la unidad de la Trinidad. Mientras que la relación entre la primera y la segunda personas de la Trinidad es en realidad como la de un padre con su hijo y la de un hijo con su padre, el hecho en sí de esta relación ilustra una verdad vital para que para hacerse accesible a nosotros condesciende a expresarse en la forma de pensamiento que corresponde a una mente finita. Aunque brevemente mencionada en el Antiguo Testamento, es una de las enseñanzas más ampliadas del Nuevo Testamento como puede verse en los puntos que señalamos a continuación. Se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Juan 1:14. Juan 4, primera de Juan 4:9. El Padre reconoce como su hijo al Señor Jesucristo. Mateo 3:17. Lucas 9:35. El Señor Jesucristo reconoce a la a primera persona de la Trinidad como su Padre. Mateo 11:27. 26-63-64 26, 26 63, 64, Juan 8-16-29 Los hombres reconocen que Dios, el Padre, es el Padre del Señor Jesucristo. Mateo 16-16 Juan 1-34 El Hijo manifiesta su reconocimiento del Padre sometiéndose sometiéndose a él Juan 8 29 49 aún los demonios reconocen la relación que existe entre el padre y el hijo Mateo 8 29 el padre de todos los que creen en Cristo en contraste al concepto de Dios el padre como el creador el cual se extiende a todas las criaturas Está la verdad de que Dios es el Padre en una manera especial de aquellos que creen en Cristo y han recibido la vida eterna. El hecho de que Dios es el Padre de toda la creación no asegura la salvación de todos los hombres, ni tampoco les da a todos vida eterna. La Escritura declara que hay salvación solo para aquellos que han recibido a Jesucristo por la fe como su Salvador. La afirmación de que Dios el Padre es el Padre de toda la humanidad y que hay por lo tanto una hermandad universal entre los hombres no significa que todos son salvos y irán al cielo. La Escritura enseña en lugar de lo anterior que solo aquellos quienes creen en Cristo para salvación son hijos de Dios en un sentido espiritual. Esto no es el terreno de su nacimiento natural dentro de la raza humana ni en el terreno en el cual Dios en su, eh, es su creador sino más bien está basado sobre su nacimiento segundo o espiritual nacimiento dentro de la familia de Dios Juan 1.12 Gálatas 3.26 por medio de la obra de gene, regener, regeneración que efectúa el Espíritu Santo el creyente es hecho un hijo legítimo de Dios. Y siendo Dios su padre en verdad, el redimido es impulsado por el Espíritu a exclamar Abba Padre por haber nacido de Dios. Y ya es ya un participante de la naturaleza divina y sobre la base de ese nacimiento ha llegado a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo. El acto de impartir la naturaleza divina es una operación tan profunda efectuada en el creyente que nunca se dice que la naturaleza sin partida puede removerse por alguna cosa. Al llegar a la consideración de lo que las escrituras enseñan tocante al poder y autoridad de Satanás en la actualidad, se darán más pruebas de que todos los hombres no son, por su nacimiento natural, hijos de Dios. Sobre este particular tenemos la evidencia de las más claras y directas enseñanzas del Señor Jesucristo. Referiéndose a los que persisten en su incredulidad, Él dice, Vosotros sois de vuestro padre, padre el diablo. Juan 8, 44. De manera semejante se expresa cuando al describir a los no regenerados dice, La cizaña... Las cizañas son los hijos del malo, Mateo 13, 38. El apóstol Pablo dice que, no, que los no salvos son hijos de desobediencias y hijos de ira, Efesios 2, 2 y 3. Debe siempre recalcarse que ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en un hijo de Dios. Esta es una transformación que solo Dios es capaz de hacer. Y Él la efectúa únicamente a base de la sola condición que Él mismo ha establecido, es decir, que Cristo sea creído y recibido en su carácter de único y suficiente Salvador. Juan 1.12 La paternidad de Dios es una doctrina importante del Nuevo Testamento. La seguridad del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial son un gran consuelo para los cristianos y un estímulo a la fe y la oración ahora en esta sesión vamos a hacer algunas preguntas y tratar de contestarlas dentro de lo posible y una de ellas una de ellas es ¿cómo son contratadas las obras del Padre el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿cómo son contrastadas perdón, contrastadas las obras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento la respuesta puede ser que en el Nuevo Testamento las obras del Padre es aunque todas las personas de la Trinidad están involucradas en estas obras, las obras específicas del Padre es elegir crear y elegir y crear vamos a poner estas dos el hijo redimir y salvar, aunque eh, él participó también de, de la creación juntamente con el Espíritu Santo. Eh, entonces, del Padre elegir, crear, del hijo redimir y salvar, y del Espíritu Santo aplicar, impartir poder en, en el creyente. Y hay otras cosas más que... Podemos buscar después eh, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué quiere decir que Dios es el Padre de todos los que creen en Cristo? ¿Qué quiere decir que Dios es el Padre de todos los que creen en Cristo? Quiere decir que todas las personas de un modo general... Son hijos de Dios porque todas son creadas por Dios. Dios creó todas las criaturas, entonces el hombre, aunque no crea en Jesucristo, también es hijo de Dios. Sin embargo, esta paternidad y esta hermandad que todos los hombres tienen en común, no significa que todos serán salvos, sino que todos son hijos de forma natural de Dios, porque fueron, fueron creados por Dios. Pero las personas que no tienen a Jesucristo como salvador, ellos son criaturas todavía creados por Dios. Entonces puedes decir de cierto modo que es hijos de, hijos de Dios. Pero en un sentido espiritual, no se puede decir que todos los hombres son hijos de Dios, porque muchos de ellos son hijos del diablo. Y los hijos del diablo son aquellos que, no han sido regenerados, no tienen salvación en Cristo Jesús y por eso eh, son personas que están bajo la ira de Dios. Y de cierto modo, estas no son. De esta manera, en específico, de forma espiritual, las personas que no tienen a Jesucristo no tienen derecho a decir que son eh, hijos de Dios. En ese sentido, no. En el sentido natural, creados por Dios, sí. Sí, está correcto son hijos de Dios en sentido espiritual no son regenerados no lo son hijos de Dios ¿Cómo la paternidad de Dios provee de confortamiento a un creyente en Cristo esta es muy interesante esta pregunta porque una persona que ha entendido que Dios la creó de forma natural pero también la regeneró de forma espiritual es un consuelo para ella porque un padre nunca abandona a su hijo y Dios ha hablado que aunque la madre que, que da a, a luz a un hijo le abandona todavía Dios no nos abandona porque él es padre padre con nosotros y él ha empezado una obra en nosotros y esta obra por medio de Jesucristo es la obra de salvación, y tener entonces Dios como este Padre que nos creó y nos salvó en Jesucristo, es un consuelo, porque este Padre ya ha afirmado que no va a abandonar sus hijos, jamás. Entonces, entonces es un consuelo, porque si tenemos esto, esta esa seguridad, entonces estamos firmados y confortados en esto. Por hoy es, es esto amigos, que tengáis una buena meditación en, esta, en este mensaje. Dios los bendiga.